0: Reputatie Insight, een podcast van IVRM. Welkom bij deze eerste aflevering van Reputatie Insight met gelijk een special, namelijk een special sportcast met het thema gelijkwaardigheid in voetbal. En dan gaat het met name vandaag even over vrouwenvoetbal. Jongens, ik heb een gast en daar ben ik bijzonder blij mee. Uh, behoeft ook helemaal, eigenlijk geen introductie, maar we gaan het toch even doen. We kennen haar als columnist, sportjournalist en presentatrice, minder mensen kennen haar als sporter, want het was een... Talentvol voetbalster, alleen een knieblessure noopt hij vroeg tijdig te stoppen. En natuurlijk kennen we haar als mede-initiatiefnemer van het blad Helden. Inmiddels is Barbara Barend, Wat hebben we het over een boegbeeld... voor gelijkwaardigheid van vrouwen in voetbal... ook vormgegeven in de beweging Ik ben V. Welkom, Barbara.
1: Dankjewel, mooie introductie.
0: Ja, dat, nou ja, dat lees ik nooit <lacht> van tevoren voor, dus dat is mooi. Uh, en natuurlijk zit aan tafel
2: onze sportman Frank van der Walbaken. Welkom, Frank. Welkom en uh, ik vind het ook bijzonder leuk en eervol om samen met Barbara hier rond de tafel te zitten.
0: Ja, we moeten het niet te klef maken, want ze kennen elkaar veel te goed, mensen, heb ik net gezien. Nou, dat nou, ja, ja, we we te... nou, nee, maar niet uit. daar is Sportwereld. We we <laughs> kijk, de
2: echte liefhebbers in de sport, die kennen elkaar. Ja, dat is dat is, dat is, dat is natuurlijk. Een nee,
1: milieu. maar we hebben leuke dingen meegemaakt en waar we ons denk ik wel in verenigen. Ik kan me nog wel eens een keer een reis in Sochi uh, herinneren. Dat wij samen ook wel tegen de gevestigde orde of tegen grote namen in durven gaan. Als we iets vinden, vinden we het. En dan gaan we niet een andere mening verkondigen. En wij zaten een keer, kan ik me in een busrit, enorm op één lijn. Ik weet niet of jij het nog weet. Ja. En toen dacht ik, oh heerlijk. Want uh, iedereen ging uh, bepaalde mensen napraten. toen kwamen Frank en Barbara om de hoek. <laughs> en dat is me altijd bijgebleven. Want je kan ook soms meepraten. He, omdat uh, nou eenmaal de sponsors dat allemaal vinden en graag willen horen. Dus dat vind ik altijd wel leuk aan Frank.
0: Nou, dat is altijd wel lekker. Dus het wordt wel een leuke podcast, denk ik. Uh, even, ik, ik ben V. Kun je dat heel even uitleggen? Want oh, dat vond ik wel heel leuk om... Uh... Om ja, over te lezen.
1: Ja, ik ben V. V staat voor voetbal. Staat voor vrouwen, staat voor versnelling, staat voor verandering. Ik heb als meisje gevoetbald. Toen ik zes was, wilde ik op voetbal. Toen mocht het nog niet. Was het medisch onverantwoord. Voor een jonge meid van zes. Jongens mochten wel voetballen, maar meiden pas vanaf hun achtste. Ik wilde graag op voetbal en hebben toen de KNVB gedaagd. Ik heb zelf maar verweer toen gevoerd. Ik kon al redelijk goed praten. Het is uiteindelijk niet tot een rechtszaak gekomen, want de KNVB heeft de reglementen veranderd. Dus uh, kleine Barbara mocht voetballen. Hebben een fantastische tijd gehad. Toen we bij de jongens gespeeld. Want er waren geen meidenteams. Maar er was toen nog. Ik droomde er altijd van om naar Ajax te gaan. En uh, mijn teamgenoten gingen ieder jaar naar Ajax. Maar die brief kwam natuurlijk nooit op mijn deurmat. Ik lag daar dagen in april op die deurmat te wachten. Maar die kwam niet. Nou, Dat had ik op een gegeven moment ook wel door dat die niet kwam. Inmiddels is er heel veel veranderd. Is er vrouwenvoetbal bij Ajax. Uh, zijn we Europees kampioen. Tweede van de wereld met de, met de Leeuwinnen. Maar kwam ik er toch achter toen mijn dochter op voetbal ging, dat er ook nog dingen niet veranderd waren. En dat er toch nog steeds ongelijkheid is in voetbal. Want als je daar dan induikt en hoort dat best wel een groot aantal profspeelsters, of ze nou voor Herenveen of voor Feyenoord spelen, met een onkostenvergoeding van een paar honderd euro naar huis gaan, of sommigen zelfs helemaal niets krijgen. Dan denk ik, nou, dat is toch best bijzonder vandaag de dag als er zoveel geld in sport omgaat. Maar als ik dan op het amateurniveau kijk. Dat ik zie dat meideteams, in plaats van acht kinderen, veertien kinderen in hun team hebben. Dat er iedere week een scheidsrecht is voor de jongens. Maar de meiden moeten de ouders fluiten. Dat er voor de jongens altijd trainers zijn. En de meiden, de ouders moeten trainen. En dan hebben we
0: het over topvoetbal. Nee, dan heb ik het over amateurvoetbal. Oh, okay. dan heb ik gewoon
1: als mijn dochter of zoon op voetbal gaat, dat mijn zoon. Ja, ik bedoel
0: eigenlijk selectievoetbal voetbal Nee, helemaal sport, niet. Nee, breedte sport. Dus, breedte sport
1: ja, mijn, mijn zoon zat uh, vorig jaar in de HFC. Onder 11, 10. En mijn dochter zat in de onder 11, 1. En bij mijn zoontje was iedere week een scheidsrechter. Een jongetje in opleiding, heel leuk. En bij mijn dochter uh, nooit. Dus ik ging een keer naar de scheidsrechterstafel van de Koninklijke HFC. En ik zei, kom voor de scheidsrechter van de meiden onder 11, 1. Nou, mevrouw Barend, u vindt toch dat we niet is dat u dat zelf moet doen? Dus ik zei, uh, oh, dat is toch best wel gek. Nou, daar geeft mevrouw Barend eigenlijk wel gelijk in. En toen was het ook meteen geregeld, hè? als je dat ook zegt... Maar je ziet dat, dat er ook een bepaalde acceptatie is. Hè? Dat we dat allemaal accepteren. Nou, al die dingen bij elkaar. En toen ik ook van talentvolle meiden hoorde. Dat ze afhankelijk zijn van de grillen van een club. Mag ik wel in de selectie? Mag ik in het eerste team of niet? Moet van club veranderen? Toen bemerkte ik dat er gewoon nog best wel veel ongelijkheid is. En toen... Ja, er kwam eigenlijk het idee om een beweging te starten met meerdere partijen waar mensen bij we, we,
0: we, Welke partijen zijn het eigenlijk?
1: Die er, nou, ik heb uh, met Women Inc., die is onze kennispartner. Nou, Women Inc is natuurlijk de bewezen partij als het gaat om gender equality uh, op het gebied van uh, hè, inkomenskloof, uh, nou, als er ongelijkheid is. Nou, Women Inc gevraagd: willen jullie aansluiten? Die hebben twee fantastische onderzoeken gedaan. Die begin juli gepubliceerd worden. Eén is heel interessant. Over representatie in de media. Van voetbal voor vrouwen en voetbal voor mannen. Ja. Wat voor taalgebruik. Um, uh, hoe, hoe beelden we letterlijk uh, vrouwen en mannen af. Wat zit er voor verschil in. En wat voor signaal geven we daarmee. Want beeldvorming is enorm belangrijk. Hoeveel zendtijd is er. Uh, hoe vaak wordt vrouwenvoetbal eredivisie besproken. Uh, in bepaalde kranten. Vrouwen ten opzichte van mannen. Dat geeft bijna een lachwekkend, hilarisch beeld. Want het is dus ook iets wat in ons systeem zit. Waar waarschijnlijk wij, die erover nadenken, ons ook allemaal schuldig gaan maken. Uh, ons taalgebruik bijvoorbeeld. Of afbeelding van vrouwen. Is een prachtig rapport geworden. En ook de geldstromen heeft ING. Of heeft ING? Sorry. Heeft de Women Inc. Uh, uh, ING is een van de partijen die ook, uh, nu ja. zich ook bij ons aan heeft ja. gesloten. Die geldstromen in voetbal in kaart brengen. Om te laten zien hoeveel onevenredig veel er nog naar de mannen gaat. En hoe weinig er nog naar de vrouwen gaat. Nou, dat is een partij. Dan heb ik een creatieve partij. En vervolgens heeft Azerion, de hoofdsponsor van de vrouwen, zich aangesloten. Vriendenloterij, grote donatie. Maar grote partijen, eh, eh, grote sportsponsors, steeds meer willen met ons samenwerken. En dat is ook wel leuk. Want nou ja, waarom is dat V eh, ongelijkheid in voetbal? Ik denk dat voetbal een metafoor is voor de maatschappij. Want... Ja, iedereen voetbalt. Dat, uh, iedereen is betrokken bij voetbal. Ja. En ik denk als we het bij voetbal oplossen, volgt de maatschappij. En het leuke is als wij die onderzoeken nu al delen met grote merken, sponsormanagers, dat iedereen naar huis gaat s'avonds avonds denkt: hm, hoe doe ik dat thuis? Hoe doe ik dat in bedrijf? Hoe is mijn representatie op mijn eigen website? We gaan allemaal kijken. Oh, dat is ook bijzonder. Ik beeld vrouwen heel anders af dan mannen. Waarom doe ik dat? Welk signaal geef ik mij af. En het is echt leuk om ineens te zien in een jaar tijd. Hoe wij al verandering zien. En ik zeg niet dat het alleen maar door fake komt. Maar er gebeurt wel een hele hoop.
0: Nou, er is sowieso natuurlijk wel heel veel gebeurd. Hè? Even de status. Ja. Ja. Uh, reputatie van vrouwenvoetbal in Nederland. Wat is de status? Hoe kunnen we, kunnen we, Kun je er iets over zeggen? Of Frank, misschien kun jij er iets over zeggen?
1: Nou ja, wij samen. Ik denk dat het in ieder geval dat er heel anders naar gekeken wordt. En en. en, en
2: of. Ja, en ik, en ik zou het eigenlijk... Even deze vraag zou ik iets breder willen zien. Want, want als we even naar de sportieve prestaties en de resultaten kijken... dan is Nederland in de vrouwensport beter dan in de mannensport. Überhaupt, hè? Ja.
1: ja al op, jarenlang, op op olympisch fronten, niveau. Ja.
2: Op olympisch niveau komen er meer medailles binnen bij de <kuggen> vrouwen ja. dan bij de mannen. He, dus dat, dat is al eigenlijk tegenstrijdig aan de situatie die we buiten aantreffen.
0: Ja, uh... Maar heeft de deputatie van vrouwenvoetbal, hoe staat het ervoor?
2: Nou, daar is natuurlijk sprake van een enorme achterstand. Omdat het vrouwenvoetbal pas in de laatste ja. paar jaar in de lift zit. Hè, en dat nu de, 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 de erkenning krijgt die het nodig heeft en die het ook verdient. Hè, dus, dus er is sprake van een achterstand. Maar we moeten met z'n allen niet de fout maken dat we het gaan vergelijken. En de vergelijking van ja, ja, constant mannen-vrouwenvoetbal. Ja,
1: ik denk dat er een periode is voor het EK... Waar we Europees kampioen worden. Misschien wel de eerste wedstrijd. Toen tegen Noorwegen in de Galgenwaard. Waar de koning ook aanwezig was. Voor mijzelf was dat het keerpunt. Daarvoor had ik het gevoel dat ik altijd moest verdedigen. Moest uitleggen. En dat soms ook niet kon. omdat ik dacht, ja, hoe kan ik meer aandacht vragen voor vrouwenvoetbal. Als we niets presteren. Want daar heeft het mee te maken. En die wedstrijd. Ineens was het hele land om. En toen dacht ik, oké. Okay, er is een periode van voor en na. Want ineens... Zag iedereen, vrouwen kunnen ook voetballen... Er is een vol stadion. Er staan pleinen vol. hele families. En heeft dat
0: ook met leden en zo gewerkt? Nieuwe leden, nieuwe aanwas, Zeker jeugd. Enorm,
1: veel. enorm. Maar ook een nieuwe aanwas. Hè? Ook voor merken. Een business case eromheen bouwen. Een voetbalstadion voor mannen zit al vol. Maar in een voetbalstadion een vrouwwedstrijd. zit een hele andere populatie. Er zitten veel meer gezinnen. Daar kan je gewoon met je gezin heen. Hoef je ook niet bang te zijn dat je kinderen op het veld dingen zien. Waarvan je denkt, nou ik leer ze thuis dat dat niet mag. Maar op het veld doen ze niet anders. Dus er zit zoveel meer ook uh, qua geld verdienen omdat vrouwenvoetbal. En het leek wel ineens was het om. En zag men, hé, hey, dit is ook een volwaardige sport. Een hele andere sport dan voetbal voor mannen. Nou,
0: even nog. Trek hem even door. Want ik heb het hier ook nog opgeschreven. Daar kom ik dan nu op. Uh, kijk ik naar vrouwenvoetbal, dan zie ik een sport. Kijk ik nu naar mannenvoetbal. Ik ben een voetballiefhebber, maar ja. dan kijk ik nu naar mannenvoetbal. Denk ik, ja, het is gejank. Het is aanstellerij. Het is uh, opstootjes op het veld. Uh, stelling: Moet vrouwenvoetbal niet gewoon uitgaan van eigen kracht, dus ophouden met het eeuwige vergelijken met mannenvoetbal?
1: Maar helemaal. Ik, ik vind dat nooit dat je het moet vergelijken. En ik, ik ben het ook niet helemaal met je eens dat mannenvoetbal alleen maar gejank
2: is. Nee, maar
1: in Nederland hebben we dat verschrikkelijk gehad. Ik heb een aantal wedstrijden op het WK dit jaar toch wel weer heel van genoten. Ik heb vorige week van Manchester City ontzettend genoten van het voetbal. Ja. Dus er zijn wel degelijk, als ik Messi, hoe vervelend die ook kan zijn. Als voetballer ook bij Argentinië heb zien schitteren. Maar je moet vanuit eigen kracht uitgaan. Het zijn twee totaal verschillende. Dat klinkt raar, maar in voetbal is het natuurlijk zo'n groot verschil in kracht. Het is totaal anders, een totaal andere beleving. Maar vrouwenvoetbal moet ook van eigen kracht uitgaan. En als je ziet wat het dan al oplevert. Een uitverkocht Arsenal, uitverkocht Emirates in de Champions League wedstrijd. We hebben al 30.000 man-vrouw in de arena gehad. We hebben uitverkocht Camp Nou. Dus ja, het vrouwenvoetbal kan ook van eigen kracht uitgaan. Heel veel mensen gaan er ook met plezier naartoe. En het wordt steeds beter. Maar
2: vind je het dan niet gek, Barbara, dat de KNVB een vriendschappelijke wedstrijd van um, de vrouwen tegen Polen... dat ze dat programmeren, want ze hadden het in eigen hand... om die wedstrijd te bepalen hoe laat en op welke dag... dat ze die rechtstreeks tegenover een Champions League wedstrijd... Van achter een betaalmuur. Ja achter een betaalmuur. Ja, ja, achter een betaalmuur ook nog eens. Dat is dan toch direct een soort bevestiging bijna... naar de sportliefhebbers van... ja, het vrouwenvoetbal is eventjes niet zo belangrijk.
1: Ja, Weet je, dat, dat snap ik dat je daar frontwaardig over bent. En ik moet dan meteen denken dat jaren geleden was er een oefenwedstrijd van Bayern tegen Barcelona bene Die verzet is, want het vrouwen, of die vrouwschaft van Duitsland was ver gekomen in een toernooi en moest een halve finale of zo spelen. En toen heeft Bayern zelf gezegd met Barcelona, dan gaan wij vroeg spelen... Om vijf uur, om zes uur. Want dan kan heel Duitsland om acht uur voor de tv zitten... om die vrouwschaft aan te moedigen. En dat was heel normaal. Dat vond Bayern normaal. Dat vonden die mannen normaal. Dat vond Barcelona. Iedereen deed dat. Dus die wedstrijd is verzet. En terecht. Terwijl Bayern-Barcelona is een leuke oefenwedstrijd. In het voorprogramma is ook een leuke wedstrijd om op tv te kijken. Dus ja, in Duitsland zei ze daar dan al veel verder mee. Want ze dachten, nee, we moeten met z'n allen... Uh, zoveel mogelijk mensen moeten we onze vrouwen aanmoedigen. Dus die mannen ja. gaan eerder. En dat lijkt me een hele logische gedachte. En zeker in, een, he, in aanloop naar een WK waar Nederland nu mee bezig is. Onder leiding van een nieuwe bondscoach. Is het interessant om zo'n wedstrijd tegen Polen te zien. Dus het is handiger als er wat meer mensen naar kijken. En zeker ook met...
2: Het... In hoeverre heeft uh, geholpen dat... Je noemde net de Gogen. De openingswedstrijd van het EK ja. tegen Noorwegen. Uh, het was natuurlijk een prachtig evenement... Uh, het Uiteindelijk hele werden we Europees kampioen. Ja. He, dus dat was de beste boost eigenlijk die we konden hebben. Is er door de KNWB nou voldoende op ingehaakt op dat enorme succes? Uh,
1: ja en nee. Ik, ik, ik denk op, op een aantal gebieden zeker. Want uh, ja, op ingehaakt. ze hebben in ieder geval heel veel verbeterd en veranderd. Er is dus heel veel gelijk getrokken hoe de internationals behandeld worden. Dus gelijke betaling, gelijke faciliteiten. Ik denk waar nog meer kansen zijn. Hè, en dan kan je zeggen, ja, is een ander momentum. Engeland stapte wat later in. EK werd later georganiseerd. Maar ik denk, weet je, in de vrouwen-eredivisie... is echt nog een wereld te winnen. En ik, ik, dat ligt ook bij de club zelf. Maar ik denk dat, dat we er al lang hadden moeten zijn... Dat, uh, dat vrouwen in de eredivisie betaald krijgen. Ook in Nederland. en Waar je, uh, nou ja, in Engeland en Spanje... iedereen ervan kan leven. Dus ik denk, ik, ik denk dat er veel gebeurt... Bij de KNVB... Uh... Maar daarom ja, zijn wij V begonnen. Sommige dingen mogen sneller. En dat is niet alleen de KNVB. Dat is ook gewoon in het hele land. Dat zit hem in zendtijd. Dat zit hem in amateurclubs. Hoe die ermee omgaan. Dat zit hem helemaal in het inbedden van vrouwenvoetbal. Eh, en daar serieus mee omgaan. Je plakt het niet aan. Het mannenvoetbal. Nee, als jij iets met vrouwenvoetbal wil. Dan ga je daar serieus mensen in het bestuur voor neerzetten Die ook een visie hebben. Wat wil ik met mijn eerste elfter bereiken? Hoe ga ik dan meiden opleiden? Wat ga ik met mijn brede sport doen? Dat moet je ook bij het amateurvoetbal. Bij mannenclub is dat heel normaal in het amateurvoetbal dat we dat doen. En ik denk dat we daar nog heel veel kunnen versnellen. Dus ja, er is veel veranderd in, in, in sommige dingen. Hè. Dus zoals met die eredivisie hadden we wat mij betreft verder kunnen zijn.
2: Zou het niet zo moeten zijn dat als we nou even het voorbeeld nemen... van de Champions League finale voor de vrouwen... die is uh, op 3 juni aanstaande in ja, het uh, Philipsstadion in Eindhoven. Um, dat is tussen uh, Barcelona en Wolfsburg... Die finale is geprogrammeerd om vier uur zaterdagmiddag.
1: Wat is de gedachte daarachter dan Frank?
2: Dat vraag ik me dus ook af. Om vier uur moeten de meeste mensen Is dat dan weer niet beslist door meneer Severin, de baas van UEFA? Moet er niet een andere baas komen voor het vrouwenvoetbal die dan gaat vechten voor zo'n wedstrijd? Want het is weer een bevestiging. Het wordt kennelijk niet serieus genomen ofzo.
1: Nee, kijk, en ik vind het wel goed ook dat het niet om negen uur of kwart voor negen is. Want het, het vrouwenvoetbal heeft een, een jongere doelgroep, denk ik. Nou ja, euh, weet je, voor, voor jonge kinderen is dat ook wel heel laat. Dus dat je het om een uurtje of zeven, half acht doet, Perfect. lijkt me heel logisch. Ja. Maar dan kan iedereen kijken, ja. euh, lekker thuis en vier uur s middags. Ben je zelf nog veel in sport? Nee, Frank. De, ook daarin, dus ook op de hoogste niveaus, er moeten overal mensen zijn die zich specifiek daarvoor hard maken. Heel lang heeft natuurlijk ook het vrouwenvoetbal onder amateurvoetbal gehangen bij de KNVB. Nu eindelijk, per september, gaat bijvoorbeeld ook de eredivisie onder de BVL's hangen. Hè? Is dat ook naar betaald voetbal gegaan? Je moet mensen hebben die daar zich specifiek voor hard maken. Maar ik heb wel bijvoorbeeld vertrouwen in, in het nieuwe leiderschap. Een Nigel de Jong is echt al heel anders als je daarmee praat hoe die naar voetbal kijkt. Die kijkt naar voetbal. Die kijkt niet, uh, ik kijk alleen maar naar mannenvoetbal. Die is net zo serieus, hoor ik, naar de vrouwen als naar de mannen. Die gaat op een balletje zitten, zegt tegen Vivian en Minima... Zegt Vivian, ik heb heel veel gelezen, dit en dit... maar wat vind jij nog dat er moet veranderen? Waar moeten wij op inzetten? Die gaat overal zelf heen. Die behandelt ze... Geeft ze evenveel aandacht, begrijp ik nu al. En denkt ook heel anders. Want Nigel heeft twee kinderen, een dochter en een zoon. En die vindt dat zijn zoon en dochter precies dezelfde kansen moeten hebben. Dus je ziet ook al daarin nieuw leiderschap. Maar waarom,
2: waarom is er dan niet een van de vele sportprogramma's op televisie... die Nigel de Jong eens een keer uitnodigt om uit te... Te laten leggen van ik hoe, het hij hey, ik zie nooit meer volgens
1: mij. Nou, ik denk dat dat nu mee te maken heeft dat hij zelf net begonnen is hè? dat hij even wil beginnen. Het was natuurlijk, men vond het een gekke keus bij de KNVB. weinig ervaring. Nou, ik ken netje al heel lang, is een hele intelligente jongen die, als hij niet gevoetbald had, een iets makkelijker thuis situatie had gehad, gewoon het gymnasium had doorlopen, heeft uiteindelijk Haven gedaan, heeft zijn hele leven gestudeerd Hele, uh, heel, komt uit een heel goed nest. Goed opgevoed door zijn moeder. Heeft heel veel gezien. Heeft heel veel belangrijke studies gevolgd. Hij heeft alleen nog niet veel praktijkervaring. Dus ik denk dat het de keuze van Nigel ook eens even is. Om heel even te beginnen. Maar dat is een goede. Ook, ook hier, ik zou hem uitnodigen. Ik denk dat Nigel een hele visie heeft op hoe vrouwenvoetbal hoe je daarmee om moet gaan, wat hij daarmee wil... wat voor kansen daarvoor moeten zijn. Dus ja, het behoeft op al die gebieden nieuw leiderschap. En Frank, ik denk op heel veel van die grote instituten... Uweva, FIFA zitten nog gewoon oude traditionele mannen. En jij bent Maar misschien... deze week zijn er heel veel berichten
0: in de media. Tenminste, ik hoor ze steeds, Radio 1... Van allerlei bestuursfuncties die nu door vrouwen worden ingevuld. Ja, ik dacht, nee. de Belgische voetbal, ja, nee. Nederlandse kan het Nederlands
1: Ja, allebei. De ne en is dat
0: de... dan allemaal om het WK hier naartoe te halen?
1: Nou, dat zou, zou misschien wel kunnen, maar die veranderingen is gaande. Ja, de Belgen hebben ook een probleem hè, met, met ja, 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 ja. Dus die maar hebben nu een vrouw aangesteld. Nee, maar wat ik bedoel, de meneer, zoals jij denkt, Frank, uh, jij kijkt ook niet. Ik bedoel, jij kijkt gewoon naar sporters, je kijkt naar mensen, je kijkt naar prestaties, maar je bent niet. Dat je denkt, nou, die vrouwtjes, die voetballen... zo heb jij nooit gedacht. Maar heel veel mannen van jouw leeftijd denken natuurlijk nog wel zo. En daarom is het goed. En dat hoeft niet per se een vrouw te zijn. Hè? Dat kan dus ook iemand als Nigel de Jong. Dat er nieuw leiderschap komt... waar er echt heel duidelijk... Uh, gekeken wordt en serieus gekeken wordt naar het vrouwenvoer. Want ik heb daar veel discussies over ook. Dat mannen ook zeggen, ja, maar het leeft toch niks op. Het is niks waard. Uh, een jongen die we opleiden heeft waarde en een vrouw niet. Dat is niet waar. Het heeft een hele andere waarde. En daar is uh, uh, Daphne Koster ook heel erg goed in. De waarde die vrouwenvoetbal ook toevoegt... Aan Ajax. En als we nu kijken naar reputatie, Frank. Waar jij expert bent. Of jullie expert zijn. De reputatie is dit jaar niet van het mannenvoetbal gekomen. Van Ajax. Maar wel van het vrouwenvoetbal. Die op ja, alle okay, fronten dat kampioen mooie. zijn geworden. Ja,
0: maar daar wil ik even dat beruchtje Toch? maken. Want ik ja. heb hem hier staan. Dat is een onderwerp. Ja. Uh, nou, dat verbaast mij namelijk een beetje. Oké. Okay. Ajax vrouw is een kampioen. En uh, die mochten bij Femke Halsema in de Woning, Daar werden ja. ze gefeliciteerd. Maar niemand die daar dacht. Hé, hey, misschien een huldiging. Ja. Totdat één, raads, één raadslid in Amsterdam. ochtends op Radio 1 komt en zegt. Ik vind dat er een huldiging moet komen. Diezelfde dag is het geregeld. Ja. Maar het is al een maand geleden dat het kampioen zijn volgens mij. Ja. Waarom is dat? Waarom zit dat er nog zo in? En dan hebben we het hier over. Edwin van der Sar, een vrouwelijke burgemeester. Femke Halsema. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen van mijn collega. Maar ik doe het toch. Nee. Uh, 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 waar, waarom is dit? Waarom denkt niemand hier aan? Behalve dat ene raadslid. Ik ben zelf de naam even kwijt. Was van D66. Dat weet ik nog. Hoe kan dat? Dus het zit er niet in gerampt.
1: Was dat van Danzicht? Nee, dat...
0: nee, het was niet van Danzig. Nee, het verhaal. was niet van Danzicht.
1: Ja, maar Van, hoe komt dat? Ik denk, laten we toch Ik denk net is waarom ik vee ben begonnen. Sommige dingen zijn we bijna normaal gaan vinden dat we ook niet meer vragen stellen.
2: Nou, dat, 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 dat speelt wel een rol. Maar ik, ik, ik wil even een zijstapje maken met jou goed vinden. Dat, zie jij de toekomst van het vrouwenvoetbal uiteindelijk ook in die spiraal... zou ik het bijna willen noemen, terechtkomen van het grote geld?
1: Nou dat, ja, uiteindelijk is dat natuurlijk, gaat dat ook wel gebeuren. Er gaat nu in Engeland, in Spanje, al steeds meer geld in om. En ik denk dat het aan de vrouwen is om te zorgen dat ze wel hun eigen karakter behouden. Want het is echt een ander karakter, ook het vrouwenvoetbal. Maar uiteindelijk gaan natuurlijk ook het grote geld ontdekken dat er een hele grote markt is in vrouwenvoetbal. En dat daar wij degelijk. Er is een business case rondom het EK in Engeland gemaakt. En dat is een gigantische business case. Dus daarin kan je zien. Hoe je er ook veel geld mee gaat verdienen. Dus uiteindelijk denk ik... Ja, en misschien is dat ook gewoon wel goed, ja. Dat het grote geld ook het vrouwenvoetbal vindt. En ja, in de spiraal, dan, je bedoelt misschien de negatieve spiraal. Hoop ik dat de spiraal in dit geval dan omhoog gaat. En dat het veel positiefs gaat opleveren. Maar ik denk dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren.
2: Ja, en um, zie je ook gebeuren. Kijk, op dit moment is er... Ja, bijna constant een situatie gaande... waarin met name uit het Midden-Oosten... maar met name Saudi-Arabië... Ja. erg veel waarde hecht aan sport... in de positionering van het land. Um, zie je ook gebeuren dat zelfs in zo'n land... Dat, dat daar ook het vrouwenvoetbal... een rol gaat spelen in, in die noem het maar marketingactiviteiten van het land... om zichzelf in de wereld neer te zetten.
1: Dat doen ze nu al. Maar ze, nou, zich... ze
2: hebben geprobeerd om sponsor te worden... van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat is afgewezen. Okay. Door Australië en Nieuw-Zeeland zelf. Ja. Want die, wilden, die weigerden om exposure... dus boarding ja. langs de velden toe te staan... van Visit o saudi arabië Dus uh, daar heeft Infantino, de baas van FIFA... eieren voor zijn geld gekozen. Maar je weet ook dat Infantino... is ook al bezig om het WK 2028 voor de mannen toe te wijzen aan Saudi-Arabië. Dus die speelt ook weer een dubbel rol... maar daar zijn we intussen van hem gewend. Maar um, ik, ik ben het met jou eens... ik denk ook dat het vrouwenvoetbal ook wel in die spiraal... en dat is niet, niet per definitie negatief... die spiraal terechtkomt van het geld. Maar ik denk dat de vrouwen daar anders mee om zullen gaan.
1: Dat denk ik ook, dat zie je nu al. Hè? Want er zijn vrouwen die zich openlijk, vrouwenvoetbalsters, vrouwen eh, trainers die zich openlijk hebben uitgesproken dat ze daar tegen zijn, hè? volgens mij ook Vivianne Miedema. Dat denk ik niet dat heel veel mannen, sterker nog, Messi en Ronaldo, die sluiten contracten af ja, met saudi arabië <laughs> Dus ik denk dat vrouwen ook daarin bewuster zijn hè? en zich meer uitspreken. Maar wat wel gebeurt, hè? en dat is een mooie: die discussie heb ik ook al een aantal keren met Vera Pauw gehad die natuurlijk. Nou, dat die weten we, is activistisch ook als vrouw.
2: Maar... En een van de grondleggers van het succes van de vrouwenvoetbal in Nederland. De grondlegger van, ja.
1: ja. Maar daar heb ik een aantal mooie verschillen van meningen. Zij vindt dat wij uh, wars moeten blijven, de sporters geen politieke statements moeten maken. Uh, want de sportarena moet vrij zijn van ieder statement. Dus net zoals uh, nou ja, Mohamed Salah ooit weigerde ja. een hand te geven aan Maccabi Tel Aviv. Moet dat bestraft worden? Mag niet. Maar omgekeerd moet je dus ook niet zeggen... dat iemand een regenboogband moet dragen. Hè? Als je het even zo bekijkt. Maar zij zei ook... Ja, je moet juist ook wel naar saoedi arabië toe gaan... om daar vrouwen te gaan trainen. Want dan verandert er wellicht wel wat. En daar ook vrouwenvoetbal introduceren. Dus aan de ene kant weet je dat je misbruikt wordt. Hè? Dat het sportwashing is. Want laten we wel wezen... ook Qatar. Iedereen kan zeggen wat ze wil, Frank. Maar er is nu weer bekend. Volgens mij was het afgelopen week weer een bericht. Dat, dat mensen werknemers 18 uur per dag werken. Niet betaald krijgen. Er is, er is, uiteindelijk verandert er bijna niets. He, ook Rusland hebben we gezien. Nou, na Sochi. Hoe fantastisch land he, waren wij samen. Hoe geweldig land dat is geworden. Is Dus niets van waar. Dus dat misbruik zal blijven bestaan. En toch... Kunnen er ook wel, wel dingen veranderen? En, en, en ja, heb ik daar wel met Vera discussie over gehad. Moet je nou echt dan als Nederlandse trainster naar Saoedi-Arabië... om daar vrouwen te trainen? Ze zegt, ja, dat moet je toch doen. Je moet toch hopen dat er uiteindelijk wat verandert. En ja, ik denk dat Saoedi-Arabië... Dat, dat is natuurlijk het hele duale. Ze organiseren daar en uh, uh, in al die golfstaten uh, kampioenschappen... waar vrouwen schaars gekleed zijn... Maar zelf, ja, zelfs uit een treuren dat vrouwen dat mogen. Dus Het is natuurlijk heel erg gek. Alleen, ik denk dat je heel veel, veel grotere eisen aan moet stellen. En dat snap ik niet. Weet je, zo'n Olympische Spelen in Londen. volgens mij is daar een heel gebied achtergelaten. West Ham speelt in het Olympisch Stadion. Om terug te geven aan de lokale bevolking. Het zijn hele programma's waardoor Londen de Olympische Spelen kreeg. om de jeugd daar te helpen te versterken. Ja, die mis ik een beetje in Qatar en in Sochi en dat soort dingen. om. Als je dan in zo'n land iets organiseert, vind ik ook dat je als UEFA, FIFA moet blijven controleren dat ze zich ergens aan houden. En anders, ja, een straf dat voor het leven je daar niet meer organiseert, of geldboetes. Maar zomaar ergens weer erin tuinen en daar een kampioenschap organiseren lijkt me heel lastig. En ik vrees met grote vrezen zo'n WK voetbal in Saudi-Arabië. Het is, ja, het is verschrikkelijk.
0: Maar Qatar ging het wel aardig toch? Ja, even, wat los, ging even los van hele ellende eromheen. Maar nou, het, het, het kampioenschap op zichzelf.
1: Ja, maar wat? Natuurlijk is het een fantastisch kampioenschap. Maar is het nu...
2: Heeft het een bijdrage ja, maar Mag je nu
1: als je katherees bent homoseksueel zijn?
0: Ja, maar kijk, dat is dan weer, dat is een beetje onze.
1: Uh, nee, ja, uh, weet ik, maar ik blijf het he. toch Zij wel denken belangrijk vinden. daar natuurlijk vind. wel wat anders Ja, oké, okay, maar ik blijf dat toch belangrijk vinden. En hebben werknemers betere omstandigheden als was vorige week volgens mij in Trouw of in Volkskrant, dat die arbeidsomstandigheden niks veranderd zijn.
2: Wat zou er gebeurd zijn, Barbara? Wat denk jij als uh, uh, Virgil van Dijk, als captain van het Nederlands Oranje, als hij wel erop had gestaan om die aanvoerdersband te dragen, de One Love Band? Wat zou er gebeurd zijn? Hij zou een gele kaart hebben gekregen. En wat als de andere captains van de Europese teams... dat ook zouden hebben gedaan? Dan zou toch de, de hele wereld zou dan in een soort protest zijn geweest. Of ben ik nou naïef?
1: Nee, ik denk ook. Ik denk dat als ze het met z'n allen hadden afgesloten of alle, met z'n allen hadden besloten... misschien wel zeggen... jongens, we doen niet één. We doen elf mensen, zo'n band om. Want wie ga je dan op het veld afsturen? <lacht> Hè? Uh, zoals bijvoorbeeld ook wel eens... voor gelijke betaling hebben de, de speelsters van... Um, uh, uh, volgens mij in, 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 denk in Noorwegen en in Denemarken gestaakt. Zijn gewoon niet gaan voetballen. En uiteindelijk hebben ze daar iets mee afgedwongen. Als je het met z'n allen doet. Ik geloof daar wel in. Alleen Frank, ik ben toch een beetje van mening veranderd. Ik heb Achteraf dacht ik, we hadden die hele One Love actie. Daar hadden we de sporters niet mee moeten belasten. En ik ja, zal je uitleggen denger, waarom.
0: Je als
1: we in eigen land het niet eens voor elkaar krijgen. Om iedereen zo'n band te laten dragen. Laten we dan eerst kijken in Nederland wat we aan kunnen doen dat we allemaal zo'n band dragen en dat we hier spreekoren en alles gaan uitbannen. Nu hebben wij gehoopt in Qatar een statement te kunnen maken. Nou, dat is finaal mislukt. Ja. En ik soms snap ik ook wel eens dat ik dat sporters dus moeilijk vinden. Kijk, ik zou dat graag willen dat je een statement maakt. En sommigen zijn er. Marcus Rashford is daar bijvoorbeeld heel goed in. Ja. Uh, Tony Kroos volgens mij. Manuel Neuer, die droeg al uh, vorige EK een regenboogband op, op eigen initiatief. Terwijl hij ineens wist of mocht. Laat die het doen. Maar om het, ik weet niet uiteindelijk of we er goed aan hebben gedaan. En dat ging op een gegeven moment, ik, inclusief mijzelf hoor. Want ik vond het heel belangrijk alleen nog maar daarover. Ik denk dat we eerst moeten zorgen dat we het ook in eigen land goed regelen... En dat we het veel meer op politiek niveau moeten afdwingen. Wat ik aan aanfluiten vind... is dat we toch weer op Infantino gestemd hebben. En ik vind dat we veel meer op hoog politiek niveau in bonden... en uh, echt in de politiek en, en Koningshuis... dat we daar veel meer moeten gaan afdwingen. Dan dat we het en zou het
0: bedrijfsleven moeten, uh, niet wat moeten afdwingen? Sponsors? Maar nou, sterker
1: nog, die hebben echt de, de sleutel tot verandering in handen. En nou, dat, dat denk is, ik
0: ook. Politiek ik, niet hoor. Ik,
1: nee, ik denk dat de echte sleutel tot verandering als bedrijven eisen gaan stellen... aan uh, hoe landen of organisaties gedragen, dan verandert er echt iets. Je ben het helemaal met je eens. Wat ik zo mooi vond, was toen die Chinese er ineens zoek was... dat de atp directeur zei... wij gaan niet meer in China tennissen, overkost ja. stond ons miljoenen dacht ik, ja, daar heb je iemand met ballen die de wereld verandert. En helemaal met je eens, op het moment dat de grote sponsors... me even aan FIFA zeggen, alleen dan krijg je, waar trek je dan de grens? Laat die wel met elkaar een soort pakket samenstellen. Hier moet je aan voldoen als je een groot toernooi organiseert. Deze verandering moet je inzetten. Op deze manier hè, f, uh, uh, controleren we dat. Want iedereen zegt altijd wel, er komt verandering. En dan kan je echt verandering te Dus ja, nee, de sleutel van verandering die ligt in de handen van de grote bedrijven. Bedrijven als
0: Nike zou daar
2: prachtige rol in kunnen nemen. Ja,
1: maar al die, al die, al die ze, grote wat merken. Wat zijn al die banken, grote merken? Coca-Cola. Uh. Uh, wat,
2: wat? Ja, wat dacht je van Adidas? Ja, Dat is een van de gro grootste partij. Al de langste sponsor van, de, van FIFA Nu even.
1: En, 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 en ik heb vaak met die... Wat, dan word ik uitgenodigd weer voor een of andere LHBTI bij inkomsten. Of ik dan weer met mijn vlaggetje wil zwaaien. En dan zeg ik, oké, okay, jullie zijn een groot bedrijf. Jullie bedrijven. In, in, in de golf staat hangt daar nu ook zo'n vlaggetje?
2: Ja, maar het en, hele systeem... De, toch? De, 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 ja. hele, het hele systeem waardoor Infantino is herkozen zonder tegenkandidaat... Ja. wat je net terecht al zei, dat deugt natuurlijk niet. En het heeft alles te maken met dat one country, one vote systeem. Ja. De kleine landjes in Afrika hebben net zoveel stemmen... als Engeland en Duitsland, als grote voetballanden. Ja. Dus, dus dat hele systeem moet op de schop. En dan hebben we misschien de hoop... Of in ieder geval de kans dat er een leider komt... die iets andere inzichten heeft. En dan zeg ik iets tussen aanhalingstekens. Uh, dan de huidige baas van het voetbal, meneer Infantino. Ja,
1: die weer corrupt lijkt te zijn met wat hij allemaal in Qatar heeft zitten. Zijn kinderen ja. naar school, wat hij ja. wel weer niet... Ja,
2: hij heeft op dit moment woont in een villa met zeezicht uh, in ja. Qatar. En zijn kinderen zitten is daar op school. Openlijk. Dat hij, is een baas, hij is een Zwitser en hij ja. is de baas van een Zwitserse organisatie. Ja. En hij woont in Qatar. Ja.
1: Ja. Maar goed, als je het nou hebt hè, over... Uh, um, Sport, ik denk dat sport dat zei, Mandela natuurlijk ook heeft. Has the power to change the world. Maar daar samen mee merken met grote dingen die er op dit moment in de wereld spelen. Ja, als je het nou hebt over verantwoordelijkheid pakken. En jullie hebben het ook heel veel over reputaties van bedrijven. Nou, ik hoop dat jullie bedrijven ook kunnen bijbrengen... dat bij een goede reputatie ook hoort dat je je verantwoordelijkheid pakt. Je kan ja, het als maar groot... Maar het begint met
0: keuzes maken. Dat zeggen wij ja. ook tegen onze klanten. Ja. Je moet wel kiezen, want niet kiezen is en-en. Ja. Het woord en is twee
2: strategieën combineren. Dat moet ja. je helemaal niet doen. Maar dat kiezen. zou
1: wel echt mooi zijn nou. als we de grote... Uh... Nou,
2: in Sport leent zich als bijna niets anders in deze samenleving... Uh, als een... Ja, het klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet... als een soort instrument waarmee je je sociaal-maatschappelijke ja. verantwoordelijkheid toont. Ja. ja. ja.
0: Het, is, het het. is het. Hé hey, jongens, inspireren, maar ik kijk ja. ook naar de klok. En ja. ik wil toch nog één onderwerpje behandelen. Dat is namelijk de aanleiding voor dit hele verhaal. Dat is komende WK vrouwenvoetbal. 20 juli, als ik me niet vergis. Opening ja. ja. <lacht> uh, wat verwacht je ervan?
1: Uh, ik, ik, het wordt heel lastig. De, de, de grote ster van dit moment van het vrouwenvoetbal is Viviane Minima. Dat, die hoort echt bij de top drie beste spelers van de wereld en die is voor ons zo belangrijk en Miedema is zo. Ontzettend buitencategorie met Lieke Martens in dit elftal. En die mis je. En dat is de vrouw die de doelpunten maakt. En dat is dan bijna voor een coach ondoenlijk. Ja, dan moet je dus heel erg hè, op ze van Gaals ook gaan richten. Nou ja, toen hij Snijder eh, dacht. En het was Strootman viel toen uit. Ging hij een heel ander systeem spelen. Dat heeft Jonker nu ook gedaan. Dat gaat ook met vijf verdedigers. Maar je mist gewoon iemand die gegarandeerd doelpuntenmachine is. Eh, dat is heel lastig. Dus ik, ik denk dat we dat. Ik. ik, ik ik vind het moeilijk, maar ik denk dat we er niet te veel van moeten verwachten. Ik hoop het van harte en dat er andere vrouwen opstaan. Maar ja, dit is gewoon... Dit is alsof Argentinië Messi niet mee heeft. Uh, zo, zo belangrijk is minima. Ja. En wat ik heel erg jammer vind aan dit WK... is een aantal dingen. Het is midden in de zomervakantie. Het wordt op tijdstippen uitgezonden. Dat ja, onmogelijk.
0: Australië ook nog eens. Natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, dan
1: wordt rekening dan weer gehouden met Amerika. Dus voor ons moeilijke tijdstippen. Ik ben een beetje bang dat het niet zo gaat leven dit keer. En dat zou ik heel jammer vinden. Omdat we natuurlijk... Nou, we hebben eerst dat EK gehad, toen dat WK. Nou, het afgelopen EK in Engeland hebben we natuurlijk heel slecht gepresteerd. Nou, Dan begint het gemoor alweer. En het is jammer... Hè? Het is een fine line nog bij het vrouwenvoetbal. We hebben het eigenlijk nodig om nog wel positief uh, ja, in de publiciteit te komen. En het zijn allemaal zaken die, die niet bijdragen, Frank. Als ik zo ver weg, midden in de zomervakantie, moeilijke tijdstippen. Dus ik vind dat best wel lastig.
0: Ja. Is het niet te warm dan? Nee, natuurlijk Nee, het is, niet. Nee, het is andersom. Nee, Sterker nee, is, is, is ja, nog, ze spelen ja, in, in
1: Nieuw-Zeeland. Ze zitten dan. In het hoogste puntje, ik ben naar persbijeenkomst geweest van het Noordereiland en ze spelen in Dunedin. Nou, daar ben ik geweest. Nou, daar viel dus me daar, ja, ja, ja. Nou, daar, ja. daar waaide mijn camper bijna om. Ja. Met vier graden spelen ze. Dus
0: ja, dat wordt De omstandigheden wel, ja.
1: zijn ook nog eens niet fijn. De familie kan er niet heen, omdat de reisafstanden te groot zijn. Dus er zit daar geen supporter uit Nederland op de tribune. Nou, ik denk dat het een lastig verhaal gaat worden. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat ze het heel goed gaan doen.
2: Ik wil toch nog even afsluiten met een vraag die eventjes buiten het voetbal ligt. Maar uh, Barbara, wat vind je van de huidige enorme indrukwekkende successen... van een Demi Vollering, van een Marit Bouwmeester, ja. van een Sifan Hassan... van een Femke Bol, van een Irene Schouten, van een Suzanne Schulting... van een Annemiek van Vleuten. Ik, ik kan nog wel even doorgaan. Ja. Is dat niet fantastisch?
1: Daar kunnen wij heel veel heldens mee vullen. We zijn zo blij. En het leuke is dat het bijna ook stuk voor stuk een fantastische vrouwen staan. We hebben in de helden die uh, aankomende week uitkomt weer uitgebreid Demi Vollering en Sivan Helsan. Trouwens ook een heel interessant fenomeen. Hè? De post-Olympische depressie. Bijna iedereen heeft er last van. Wie niet presteert mijn hele leven lang en die vier en naar iets toe werken En op het moment supreme niet presteren. Wie wel presteert aan goud wint. En was dit het? Wat is mijn leven nu nog? En Sivan Hassan vertelt dus heel uitgebreid... over haar post-Olympische depressie. En ik heb een heel veel sports hebben daar last van. Maar nee, dit zijn vrouwen die... Uh, geef ons zoveel vreugde. En wat je al zei Frank. We hebben natuurlijk jarenlang met uh, vrouwenhandpasters. Hoe we daar niet van genieten. Vrouwenhockey. Uh, we, we genieten enorm van de vrouwensport. En ik ook. En, en wat ik ook toch mooi zie. Is dat er steeds meer aandacht voor is. Ook in het wielrennen is het nog steeds ongelijkheid. Qua representatie. Maar steeds meer aandacht. Steeds meer echte uh, langdurige koersen. Uh, steeds meer dat het ook op tv gezien wordt. Er wordt steeds serieuzer over gesproken. Worden steeds serieuzer genomen die vrouwen rijden. Ook knijterhard. Dus ja, nee, dat uh, Femke Bol is natuurlijk helemaal... Dat
2: is een wereldwonder.
1: Ja, in, in, er is één sport die iedereen ter wereld beoefent. Maar één. Ja. En dat is atletiek. En als je daar de allerbeste in ja, bent... Dat is de,
0: stuk, de sport des sporten. Hè? Wat? Dat is de sport der sporten.
1: Ja, maar dat is ook de enige sport die overal ter wereld wordt beoefend. En dat ja. is zo
2: knap. Maar wat ik ook zo leuk vind, uh, toch nog hier eventjes door beduren... van die Sivan Hassan... He, die heeft dus al uh, de 10 kilometer en de 5 ki uh, kilometer gewonnen. En ook nog veel op de 1500 meter geloof ik. Of ja, ja. Maar die gaat nu in Parijs waarschijnlijk de marathon lopen ja. en de 10 kilometer lopen. Ja. Dat, dat, dat mens dat is op zoek naar weer nieuwe uitdagingen. Ja. En uh, die gaat nu al bij de, flanken, uh, de FPGA Games in, uh, in Hengelo... Gaat ze, is Het programma uitgebreid, heb ik gisteren vernomen... van één dag naar twee dagen om Sivan Hassan de gelegenheid te geven... om zowel de 10 kilometer te lopen awesome. als de 1500 meter. Ja.
1: ja, dat is fantastisch. Het enige, Frank... hoe kan het dan toch dat... dat we hebben zoveel vrouwen die uitblinken... we zijn met hockey met de vrouwen worden we worden wel jaren kampioen met de mannen, niet... In het Nederland worden mannen meer betaald dan vrouwen. ABN vind ik echt goed. Die hebben gezegd wie wij sponsoren moet 50-50 mannen en vrouwen het geld verdelen. Nou, Dat is de hele commotie in de hockeywereld. Hoe kan het dan toch nog steeds dat we zulke grote sporters hebben. Maar de grote sponsorcontracten nog steeds naar de mannen gaan. Kijk, voetbal is in opkomst. Hè? Dat dat nog niet gelijk getrokken is. Wat ik hoop dat op om de dag wel gebeurt. En dat dat sneller moet gaan, is evident. Maar als je ziet met hoeveel we in wielrennen winnen. Of, of op de atletiekbaan winnen. En dan heb ik toch nog... Hoe, hoe kan dat dan, Frank? Wat, wat, wat is dat nou toch? Verdien je dan meer aan de man? Als merk?
2: Nee, ik denk dat het toch ook enigszins uh, wordt gerelateerd. Die bedragen van, die vanuit de hoek van de sponsors komen. Naar de kijkcijfers op televisie. Ja en het is toch altijd nog zo... alles niet terecht, hè, laat ik het volledig in het midden... maar dat de finale de mannen... Ja. die wordt voor, voor ruim drie keer zoveel mensen bekeken... als de finale bij de vrouwen.
1: Ja, alleen hier komen we dan wel weer bij elkaar uit. En dat is ook dat mooie representatie... onderzoek dat Women Inc. heeft gaan. Als je dan kijkt wat zijn de tijdstippen... Hè? Champions League finale, Nederland-Polen... Het is allemaal bij, draagt het bij. Hè? Dus de zichtbaarheid op de juiste manier... draagt bij aan meer sponsorgelden, gaan er meer kijken. Want op een gegeven moment keken er naar alle interlands van de vrouwen... keken toch ook een miljoen plus? Op het open kanaal, op een goed tijdstip... met goede analisten, goede prestatoren. Volgens mij was dat flink kassa ook. Dus die, dat, Daarom is denk ik ook zo leuk... dat dat representatieonderzoek naar voren brengt... welke uh, discrepantie is en hoe belangrijk het is... En, en hoe breng je het ook in beeld? Hè? En hoe praat je er ook over? Dat is ook zo interessant. Als Miedema een prachtige solo maakt, is het een slaatanachtige solo. Nee, het is een Mida-achtige solo. En wij moeten ook niet meer het WK vrouwenvoetbal zeggen, heren. Het is het WK voetbal. Deze zomer vindt het WK voetbal plaats. Want als er een WK voetbal voor mannen is, zeggen we ook. Deze zomer vindt het WK voetbal plaats. We gaan het vanaf nu hebben over WK voetbal. Net als bij hoekie, zeggen we ook WK hoekie.
0: Nee, voor vrouwen voor of, het nee, of voor mannen.
1: <laughs> dus WK voetbal. Voor ja. vrouwen of voor mannen. Maar wij gaan het hebben over het WK voetbal.
0: Nou, dat was toch wel een goede vraag. Die hebben we even ja. genoteerd. Die komt in ons merkboek te staan. Dat <laughs> is vanaf nu verboden, om dat zo te zeggen. Uh, slotvraag. Ik wil een aanmoedigingsprijs van jullie voor wie het goed doet als sponsor... en bijdraagt aan de reputatie van het vrouwenvoetbal in Nederland.
1: Nou, ik moet je dan eerlijk zeggen dat ik vind de keuzes... Je zei net, je moet keuzes maken, reputatie. En ik vind de keuze die ABN heeft gemaakt... dat ze helemaal... ze sponsorden altijd de jeugd en de vrouw bij Ajax. Ze waren natuurlijk dus eerst hoofdsponsor van Ajax. Toen zijn ze de jeugd en de vrouw. En die hebben een helemaal een keuze gemaakt. Wij omarmen het vrouwenvoetbal van A tot Z. Dus ook, hoe gaan we beginnen met een opleiding voor meiden? Nou, dat doen ze fantastisch met Daphne Koster. En, 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 en hoe hard het daar gaat... Meiden gaan nu ook al naar school bij Ajax, lopen daar rond. Waarvan Daphne ook zegt is heel goed voor de jongens. Hè? Het eerste Ajax stelletje is er al. Want ze zegt, die jongens hadden nog nooit een meisje gezien. Nu is ze ook. Ja, maar is voor een jongen ook niet gezond dat je nooit een meid ziet? Dus ze is al het eerste verliefde stel. Allebei een contractspeler. Mag nog niet zeggen wie, maar dat vind ik ook enig. Nee, het is dus voor iedereen goed, voor die hele omgeving. En het is ABN te prijzen dat ze dat doen. Ook dat ze hebben gezegd 50-15 hockey. ING is ook dat soort eisen aan het stellen. Die hebben natuurlijk al gezegd dat een bepaald percentage van alle voetbalclubs... die zij sponsoren moet naar de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dus je ziet dat steeds meer um, partijen die keuze maken. Dus ik denk dat we dan uh, ABN en ING daar gewoon in moeten prijzen. En wat ik ook een hele leuke vind... is dat sponsorship van DHL, Same Dream. Die volleybal, handbal, voetbal en hockey vrouwen sponsoren. Uh, same dream die ze hebben. Dus ik, ik vind dat allemaal mooie aanmoedigingen. Maar laten we zeggen, ABN is ermee begonnen. Dus uh, chapeau. En nu zie je dat veel meer mensen volgen om daar echt een keuze in te maken. Omdat ze gewoon gelijkheid willen.
0: Ja, heel goed. Ik vind het wel een mooie afsluiting. Ja, een hele goede afsluiting. Nou, laten we het daarmee dan houden. Dankjewel. Graag gedaan. Dankbaar. Zo, dat was het mooie eerste aflevering van Reputatie Insight. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Deel en doe en share en luister de volgende keer weer. Nog even een speciale vermelding mensen. Audiodesign, het nieuwe audiodesign, is van Niels de Jong, een collega van me. Deze podcast was van uh, IVRM Reputatie. Tot de volgende keer. Dag.